0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos como siempre y darle la bienvenida a este subpodcast Motivación Activa. Yo soy Gustavo Goñi y el día de hoy estoy grabando este audio que en unos momentos habré de subir a las diferentes plataformas en Monterrey. Me encuentro en el estado de Nuevo León porque vengo a cumplir una semana de trabajo donde daré 14 conferencias. 15 para ser exactos. Y fíjense que de pronto los astros se alinean para que hable de algún tema en específico. Hay personas que me escriben y me dicen, oye Gustavo, me gustaría que trataras o tocaras tal o cual tema. Y yo lo hago con mucho gusto. De pronto he parado en un par de ocasiones porque digo, no, ya no voy a hacer podcast. Y de pronto, la verdad, la gente me empuja a regresar. Y quiero confesarles algo. De hecho, el, el título de este podcast se llama Miedo al Miedo. A pesar de que yo me dedico a ser motivador, speaker, que tengo algunos libros que he escrito, que doy conferencias, que hago radio y televisión, tanto en México como en Estados Unidos, en televisoras y estaciones de radio muy importantes que son conocidas a nivel internacional, y en otras medianas y pequeñas, la verdad es que para mí el tamaño o el nombre de la televisora o de la radio no es tan importante. En algún momento sí lo fue, hace años. Pero ahora la verdad es que no, porque para mí es un medio de comunicación y creo que el medio de comunicación más efectivo y más asertivo que yo tengo es el que tengo a través de las redes sociales, de los en vivo, de los videos que yo transmito, de lo que hago, de lo que pienso, de los viajes que, que realizo, que creo que le puede interesar a la gente para conocer y además del de podcast. Pero yo soy una persona que de niño y de joven era muy miedoso la verdad es que no me atreví a hacer muchas cosas porque yo traía heridas emocionales que yo no lograba identificar y con las cuales fui creciendo. Quienes me conocen y me siguen de hace tiempo y han leído mis primeros libros, saben que hablo de temas de alcohol y de muchas otras cosas más que de pronto me tenían totalmente confundido y anclado en vicios y sobre todo en, en temas de sufrimiento y de heridas que aparentemente mi vida era muy buena porque yo tenía éxito, tenía un poco de fama, de fortuna en lo que, a lo que yo me dedicara sin llegar a ser nunca nada extraordinario pero tenía mucho más de lo que yo necesitaba pero nada era suficiente y nada, nada me hacía feliz eh, con el paso del tiempo y tras uh, una situación complicada que tuve que enfrentar hace 12 años o un poco más, eh, quizá 15 eh, pues me vi en la necesidad de buscar a Dios y digo me vi en la necesidad de buscar a Dios Porque no tenía otra alternativa, no tenía otra opción eh, mi madre hizo el esfuerzo por mandarme a colegios particulares donde había instrucción católica y digamos que tenía los conocimientos mínimos acerca de, de los temas de mi religión, la católica cristiana, pero cuando fui creciendo ya terminó de estudiar, empezó a hacer mi vida, me va muy bien y empiezo a tener cargos importantes en, en, en la política a nivel nacional y en otras esferas de la iniciativa privada, de algunos negocios propios y todo, y me perdí me perdí porque mis heridas emocionales eran mucho más fuertes que los posibles éxitos que yo tenía. Y de hecho creo que eso fue un factor importante que me apalancó a mí durante unos 10 o 15 años para no poder dar un salto importante en el tema de la política y de otras cosas en las que yo pude haberme desarrollado. Esto no quiere decir que no lo pueda hacer ahorita. Simplemente digo que me apalanqué y entonces, pues digamos que perdí mucho tiempo, muchas fuerzas y mucha energía. En estar dedicado a buscar la felicidad en las puertas equivocadas donde yo creía que estaban y finalmente pues en ninguna de esas fue, porque digamos que yo tocaba y sí se abrían, pero en ninguna estaba lo que yo, lo que yo necesitaba, lo que yo creía que necesitaba. Porque estamos en un, en un camino totalmente diferente, cuando conozco a Dios entonces las cosas empiezan a cobrar sentido, hay una especie de purga, una especie de afinación menor, después una afinación mayor y pues bueno ha venido toda una historia de romance extraordinaria, yo amo profundamente a Dios, para mí, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son lo más importante, sé que para mucha gente le puede sonar ridículo o hasta... Eh, como radical o no sé cómo de pronto nos llaman a los que vamos a misa o nos confesamos o algo así Beatos y todo esto que al principio me molestaba ahorita me causa esta gracia porque digo bueno pues es que no no conocen a Dios entonces es normal que se expresen así creo que nunca me, me expresé yo de manera tan peyorativa eh, en contra de alguien más pero seguramente lo pensaba mi madre cuando tuvo su proceso de conversión en la privada de Eduardo J. Correa la privada democracia donde nosotros vivíamos y que fue creo que una de las etapas más felices de mi vida Tuvo un encuentro personal con Dios, su vida empezó a cambiar, ella obviamente me quiso jalar, pero yo le dije, no señora, por ahí no es. Y evidentemente hasta tuvimos algunos problemas, no de distanciamiento, pero sí como que no, no me toques ese tema porque no vamos a llegar a ningún lado. Y bueno, pasaron años y cosas y finalmente un tema económico fuerte me sacude en el año 2009-2010 y pues viene una... Un reseteo ¿no? eh, en mi vida que duró de manera importante, digamos intensiva unos 4 o 5 años o quizás hasta unos seis, en los que hubo que ir recomponiendo y restableciendo relaciones, personas, familia, pero sobre todo lo más importante la relación con Dios. ¿Por qué hago todo este antecedente? Porque quienes no me conocen, de pronto van a decir ¿Y por qué habla de este tema del miedo al miedo? ¿A mí qué me importa que Gustavo Goñi sea una persona que tenía miedo? Bueno, es que no solamente es que tenía miedo, creo que todavía sigo, sigo teniendo coletazos del miedo. Cuando tú no logras cerrar muy bien una herida, cuando no logras salir adelante en algunos temas, cuando no perdonas, cuando no te perdonas o cuando, no cuando no te sacudes el polvo y sigues adelante, entonces pues tú crees que ya dominaste algo eh, y de pronto pues eh, resulta que vuelves a lo mismo, vuelves a lo mismo, vuelves a lo mismo. Entonces yo de niño, de joven y ya de adulto Era muy miedoso, no me atrevía a hacer cosas Etcétera, etcétera, cuando empieza todo este tema De los libros De las conferencias, del radio, de la tele Ya dedicarme de manera directa Y nunca pensé que yo fuera a vivir de ello eh, la verdad es que yo todavía tenía muchos miedos, ¿no? Había gente que me decía, oye, ¿por qué no haces un podcast? Y me daba mucho miedo. decía no, pero ¿cómo? O sea, si fulanito y perenganita, y, y sobre todo me refiero a gente que yo sigo, eh, que son de España, de Canadá, de Estados Unidos, de otros países, por supuesto, gentes de México. Y yo decía, no, 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 pero es que ellos realmente son buenos. ¿Yo qué puedo contar en un podcast? Y sin embargo, hubo dos o tres personas que estuvieron insistiéndome, insistiéndome, insistiéndome. Y entonces un buen día dije, ok, lo voy a hacer. Y pues empecé, ¿no? Empecé como todos empezamos, empecé como cuando empecé a escribir el primer libro, después pasé al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, empecé cuando fui a pedir eh, una oportunidad en Radio y en Tele hace muchos años. Y empecé en lo pequeño, lo mediano se llega a lo grande, a las grandes ligas, como le llama mucha gente. Y después eh, empecé con una charla, con una conferencia donde había 20 personas, luego 30, luego 50, luego 100, luego 200, luego 500. Fueron muchísimas, muchísimas conferencias que fueron gratuitas, yo no cobraba absolutamente nada, pero todo era un training, todo era una preparación pues para llegar al punto en el que me encuentro desde hace unos 6 años, 7 o quizás un poco más, unos 8. Me pierdo mucho en, en el tema de las fechas, pero no hagan mucho caso. A veces el tiempo no es tan importante porque no es una cuestión de tiempo, sino una cuestión de decisión, ¿no? de decir yo cierro esta puerta y no la vuelvo a abrir. Pero la cerramos y vamos y la abrimos, la cerramos y vamos y la abrimos. Por eso a veces conviene mejor mudarse, cambiarse de casa para no tener la tentación de volver a abrir esa puerta. Pero bueno, me daba mucho miedo eh, a hacer un podcast porque sentía que no iba a tener mayor trascendencia. Y hoy por hoy, pues déjenme decirles que es un podcast que estoy muy contento porque me da muchas satisfacciones y estamos llegando a 20 países. Les voy a leer los países que son. Estoy leyendo las estadísticas en otro celular que tengo donde me llegan justamente todos estos datos que voy a compartir con ustedes. Me escuchan en Estados Unidos un 50% de gente. Un 50% me escuchan en Estados Unidos. Evidentemente, pues deben de ser paisanos o personas que hablan mi idioma. Enseguida está México y después está Alemania, Venezuela, España, Colombia, Brasil, Canadá, Ecuador, Irlanda Chile, Guatemala, Nicaragua, Argentina, Perú, Costa Rica, Singapur, Italia, Bolivia y recientemente Portugal. Si yo hubiera seguido con el miedo, pues me hubiera perdido de todo esto. Digo, obviamente yo no sé qué gentes me escuchan allá y seguramente deben ser personas que son de origen mexicano o latinos, porque yo no hablo ninguno de esos idiomas. Digo, sobre todo los que tienen que ver con, con, con idiomas tan complicados de pronto como puede ser el portugués o en Singapur o sabes el italiano, etcétera. Pero no es tanto por el número de países, sino de que cómo yo logré vencer ese miedo que dije, pues chinga su madre mi comadre, perdón la expresión, pero es muy mexicana, es muy de nuestra cultura y me atreví a hacerlo, entonces es como ahora estamos logrando llegar a muchos lugares estoy seguro que este tema le va a interesar a mucha gente porque creo que 9 de cada 10 si no es que 10 de cada 10 son, eh, somos personas que tenemos miedo eh, eh, este podcast se escucha en muchas plataformas, son como 9 me parece pero las más importantes es Spotify, Apple y Web Browser, una que se llama así y hay otras más eh, que yo ni siquiera conozco y las edades eh, de las personas que, que me escuchan un 15% está entre 28 y 34 años de edad un 38% está entre 35 y 44 años de edad y un 40% entre 45 y 59 años de edad esto quiere decir que mi público está entre los 28 y los 60 años de edad que pues, es más o menos la edad en la que yo me muevo sobre todo pensando en el tope pero yo no estaba Hablándoles a ustedes de este tema Como un tema de presunción Decir, ay sí mira este que famoso y qué bien le va Yo no tengo idea de las gentes que me escuchan Pero si me siguen escuchando, me lo siguen pidiendo Es porque seguramente se sienten Identificadas o identificados en algunos Temas conmigo, ahorita que yo Venía en el avión de La ciudad de México A Monterrey, porque volé El día de hoy muy temprano de Aguascalientes a México Hice una pequeña escala Y de México a Monterrey Y en el vuelo de Monterrey Hacia Monterrey, perdón Venían adelante dos señoras Que no se conocían, pero se conocieron ahí Digo, me di cuenta porque pues, el espacio Entre los asientos no es tan, tan amplio Como para que no puedas escuchar ¿no? Eh, yo dejé los audífonos en, en mi maleta de mano Entonces ya la había subido yo Donde van las cosas Y pues ya me dio como flojera y pena Ponerme a maniobrar para sacar los audífonos Porque normalmente pongo algo En la pantalla del avión o en mi celular Entonces yo escuché cómo venían hablando un poco acerca del tema del miedo. La señora que venía al lado de la ventanilla le venía diciendo a la persona que venía en medio... Este, que le daba mucho miedo volar, entonces que si no le importaba platicar con ella y literal platicaron desde que despegaron hasta que llegamos ya una vez que el, el avión se detuvo ella le dijo qué pena que a lo mejor te aburrí, te cansé, pero de verdad me da mucho mucho miedo volar, es algo que tengo que trabajar para poder salir adelante porque además yo viajo mucho porque voy con mis hijos y tal y tal y ok la otra persona le dice no, 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 para nada fue una charla muy amena, la verdad no, no sé bien de qué venía platicando, como que de pronto tocaban tópicos políticos, sociales y como algo de, de temas empresariales. Pero también en la parte de atrás de mi asiento, que yo venía en la fila 5... Del lado derecho, yo me di cuenta que venían dos personas hablando acerca de los miedos en torno a tomar una decisión, a hacer algo. Y era un joven, que yo le calculo unos 28 años, que venía platicando con un señor que también intuyo, que conoció ahí en el avión, que tenía como mi edad. Y entonces le decía, no hombre, atrévete, mira, que no pasa nada, que no sé qué. Me perdí la introducción porque no sé de qué se trataba. Y el joven pues le decía, no, pues es que la verdad me da miedo. Siento que era como que irse de México, algo así. Y entonces el Señor le venía diciendo que se atreviera, que porque él en su tiempo tal y cual y que ahora era muy exitoso, no sé qué haría, etc. Entonces me quedé pensando ¿no? cómo el miedo a nosotros nos ancla y cómo le tenemos miedo al miedo. Creo que he hablado de este tema en alguno de los podcast pasados porque van más de 110 eh, capítulos que he grabado. Pero de toda manera lo quiero reafirmar. Si tú que ahora me escuchas tienes miedo, no le tengas miedo al miedo. La única forma de dejar de tener miedo es enfrentándolo y viéndolo de frente. Hay cosas que nos causan miedo que puede ser un miedo exacerbado y que no se puede controlar, o que es el pavor, como el tema de la oscuridad, a las alturas, a volar en un globo, etcétera, etcétera. Y es muy válido, ¿sabes? Pero se pueden tratar también en temas de, este, de un consultorio, de terapia, incluso de psiquiatría. Hay medicamentos que te pueden ayudar a controlarlo porque quizá tu organismo necesita que, que se produzca alguna sustancia o algo que tú no produces por ti mismo, Etcétera, y entonces hay muchas causales que te pueden llegar a sentir una ansiedad terrible, un miedo exacerbado y que te puede llegar a paralizar. Pero el miedo, como tal, es el que más daño nos causa. Yo creo que en un 80%, quizás 8 de cada 10, tenemos miedo a atrevernos a hacer algo, a cortarnos el pelo, a ponernos a dieta, a terminar una relación que no nos lleva a ningún lado, que es tóxica, a reclamar, etcétera. Vamos a un restaurante y de pronto, <coughs> perdón, te sirven algo y se equivocó el mesero y dices bueno ya déjelo no, no, en otro lugar sabes que no yo no pedí esto me da mucha pena pero lo regreso oye pero es que a lo mejor lo tiene que pagar el mesero pues que ponga más más cuidado en su chamba no porque cualquier nosotros cualquier error que cometemos tiene una consecuencia obviamente no hay que ser tan tajantes y de pronto entender que también la otra persona que nos está atendiendo que nos está sirviendo en ese momento pues puede tener un mal día o qué sé yo esto pone un ejemplo muy simple pero de pronto miedo a otras cosas no a estudiar una carrera a cambiarte de país a aceptar tal o cual cosa o a dejar tu trabajo cuesta mucho trabajo renunciar a un trabajo que no te hace feliz que te tiene atado porque te quieres jubilar o porque este, te pagan muy bien o porque tienes un horario flexible o que, y nada de eso tiene nada de malo pero no estemos apostando solamente por eso porque está totalmente comprobado que las personas que están esperando a que suceda algo para después hacer otra cosa entonces se te va la vida y entonces no acabas haciendo ni una ni la otra cosa ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Perderle el miedo. Si tú lo que quieres es viajar, entonces necesitas recursos, necesitas dinero. Y si no los tienes o no tienes lo suficiente, tienes que buscar otra fuente de ingreso. Entonces tienes que ubicar para qué eres bueno. A lo mejor es bueno para cantar en los camiones. Pues vete a cantar en los camiones. Quizás si cantas muy bonito, te descubren, te mandan a La Voz México o a The Voice en, en Inglaterra y te haces famoso, ¿sabes? O sea, ay, goñinosas, mamón. Perdón la expresión, pero también es muy típica mexicana. No, sí, porque hay que atrevernos a soñar, que no nos dé miedo. Entonces, a lo mejor, ay, pues yo soy bueno para hacer pasteles, yo soy bueno para tejer, yo soy buena para, sabes, todos tenemos un talento, un talento es algo muy distinto a una habilidad una habilidad es que alguien sea muy bueno, por ejemplo, para jugar fútbol, pero que no le interesa ser futbolista, aunque ojalá que le interesara porque podría ganar mucho dinero, pero no es un tema de dinero, ¿sabes? Lo dije a propósito porque siempre nos vamos por el tema del dinero. No necesariamente tiene que ver con dinero. El éxito, la fama, la fortuna son muy padres, pero engolosinan, nos ensobervecen, nos marean, nos emborrachan y terminan por descarrilarnos. Lo que tenemos que hacer es controlar los miedos, ver cuál es el miedo que yo tengo, qué es lo que tengo que hacer con él. Si no me hace tanto daño, ok, porque sabes que no existe ni una sola persona que no tenga miedo. Todos, hasta el más fuerte y el más valiente tiene miedo en algún momento. Cuando vas a un avión y se empieza a mover y a sacudir, dices, ay Dios mío, hasta los ateos claman a Dios porque dices, algo puede pasar. Y estás con la certeza de que si algo pasa a esas alturas, pues lo más seguro es que no termine nada vivo en la parte baja. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? No tener miedo. Si algo va a pasar en un vuelo, le va a pasar a todos, a los de primera clase, a los de segunda clase, a los de tercera clase, bueno, no hay primera, segunda y tercera, hay eh, clase premier y clase turista, ¿no? La clase económica, etcétera, pero da igual, todos vamos en el mismo avión. Todos vivimos en el mismo planeta. A lo mejor los que van en clase premier o VIP o como se le llame, primera o lo que sea, pues tienen un asiento más amplio, etcétera, etcétera. Pero en caso de un tiznadazo nos carga el payaso a todos por igual. Entonces, ahí somos todos iguales como lo somos a la vista de Dios. Entonces, si tú tienes algún miedo que te paraliza, identifícalo y trabájalo. Si no puedes, por tu propia cuenta, acude a terapia, acude con un coach de vida y te vas a dar cuenta cómo de manera mucho más rápida y pronta a lo que tú te imaginas, puedes superar todo aquello, cerrar de manera definitiva puerta y si es necesario que te muevas, te cambies o dejes a esa persona, pues que lo hagas para que te decidas a ser feliz, que no te detenga el miedo, ni a quedarte sola o solo a renunciar a ese trabajo, a vender tacos en una esquina o a hacer tortillas de harina o a cantar en un autobús o a hacer lo que se tenga que hacer. Dicen que la necesidad no tiene nombre, pero cuando tú estás en, en un tema de necesidad, no solamente económico, sino de reconocimiento, de satisfacción, de realización y de vida, es cuando realmente te atreves a todo. Y cuando tienes muy pocas... Este, esperanzas o perspectivas de salir adelante es cuando das ese salto cuántico por eso a veces o muchas de las veces Dios permite que sucedan cosas que generalmente nosotros causamos o provocamos para que podamos dar ese salto cuántico que Él ya sabía que podíamos superar y hacer y llegar a esa meta en la que digas wow ahora sí si no soy totalmente feliz estoy tranquilo estoy en paz yo te invito a que lo hagas identifica tus miedos trabaja en ellos y como siempre lo digo si lo hacemos de la mano de Dios será mucho más fácil Paz y bien para todos ustedes, siempre.